0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Brexit Week. Chaque semaine, nous faisons le point sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. La semaine dernière a été marquée par l'approbation du Brexit par les députés de Westminster. Désormais, Theresa May a le feu vert pour déclencher l'article 50 du traité de Lisbonne avant fin mars. Mieux encore, la Première Ministre a toutes les clés entre ses mains. En effet, deux amendements ont été rejetés. Le premier est porté sur le Parlement. Il devait permettre aux députés de se prononcer par un vote significatif sur le contrat de divorce qui sera proposé à Bruxelles. Désormais, Westminster sera obligé de s'aligner sur les choix de Dowing Street. Le deuxième amendement prévoyait quant à lui un droit de résidence permanent aux citoyens européens présents sur le territoire britannique après le Brexit. Côté Labour, le parti travailliste on prépare déjà une contre-attaque. Les choses sérieuses commencent maintenant, a tweeté Jérémy Corbyn. Un tweet qui a suscité de nombreuses moqueries, en effet l'ancien leader du parti travailliste avait appelé ses députés à voter pour le projet de loi de sortie de l'Union Européenne afin de suivre la volonté du peuple britannique. Le tweet est donc surtout un message subliminal lancé à son parti alors que deux élections partielles se tiennent à Stock et Copeland, région pro-Brexit, dans les 15 jours qui viennent. Pour Nicolas Sturgeon, l'occasion était trop belle. La première ministre écossaise ne s'est pas privée de lui rappeler son échec à Jérémy Corbyn. Vous n'avez pas gagné une seule concession et pourtant vous avez voté le texte. Pathétique, a-t-elle lancé dans un tweet. Dans une interview à The Guardian, Guy Verhofstadt a toutefois calmé les ardeurs de Theresa May. Le négociateur en chef du Brexit pour le Parlement européen a fait part des exigences de Bruxelles. D'abord, il a expliqué que la Grande-Bretagne resterait sous la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne durant toute la période de transition. Ensuite, qu'il n'est techniquement pas possible de négocier des accords commerciaux en même temps que la procédure de divorce. Enfin, que les députés joueraient bien un rôle dans les négociations et auraient le dernier mot sur l'accord entre Londres et Bruxelles. Nous sommes donc avec Marcos, Marcos est Chilien, il est venu faire des études durant deux ans en Europe et il a posé ses valises durant quatre mois à Londres. Hola Marcos Hi,
1: nice to be with you.
0: So, what do you think about Brexit uh,
1: For me, it hasn't affected me personally because I'm just studying in, in Europe but I've seen the degree of uncertainty that has caused too many workers, European and non-European, especially European, Here in London, which is a city where there's almost 40% of people who come from abroad. So I've seen people worried and not really knowing what's going to happen.
0: Why are they worrying?
1: They're worrying because they're not sure what's going to happen. Uh, the government hasn't still taken a, like a real clear decision, so nothing is really clear. I've seen in the south of London, in the area of Elephant and Castle, for example, where there's a lot of Latino workers and people living there uh, who've come from Latin America, but a lot of them from Spain. So it's their second migration process. They're also worried because um, nothing has been cleared and, and uh, home Are office... Are they
0: worried about their jobs or their health?
1: About jobs, about health, about the future... Um, There's been a lot of discrimination after the referendum uh, in June last year. So we've seen lots of racist acts.
0: Does people give you some example of these racist acts?
1: Not personally that I know of, but reading all the media and the newspapers, there was an incredible uh, increase of discrimination after the referendum. Hopefully, I think it's gone down a little bit. But anyway, I would say like mainly uh, Polish... And people from Eastern Europe are a bit afraid of what happened after the, the Brexit.
0: So you come from Chile, and do you feel discriminated sometimes?
1: No, I would say uh, Latin people are less discriminated than, uh, as I was saying, maybe Eastern Europe citizens, luckily. But evidently, after the, the, the Brexit, you can feel there's a different uh, way of receiving... Uh, People from abroad in the UK. Before that, I think it was a bit easier. Right now, um, things are not very clear, and apparently, restrictions are going to be higher, and it's going to be more difficult to to come to the United Kingdom.
0: If you were aware of the Brexit, would you come in United Kingdom as well?
1: In my particular case, I would. I think I would have come anyway, but I guess for a European worker, they would think of it twice before coming. In fact. What I've been reading is that for the national health system, the NHS, there are lots of nurses, for example, who are thinking twice before coming here and that will surely cause serious uh, trouble for the public health here because almost uh, 1,500 people who work in the national health system here come from the from uni European Union in a, in a society which is uh, every year getting older. So that's, that is a big problem.
0: Merci d'avoir écouté The Breaks et Tweak et à la semaine prochaine